0: Entrevistado do Abrindo Jogo desta segunda-feira é Geraldo Rufino, empreendedor, escritor, palestrante e fundador da JR Diesel, que é a maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina. Mas ele começou aos 11 anos de idade como catador de latinha e hoje é um exemplo de positividade, de otimismo. Seu Geraldo Rufino, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite da Itatiaia. Muito obrigada por aceitar esse convite. Para falar aqui no Abrindo Jogo é sempre uma honra falar com o senhor, viu?
1: Edilene, eu quero agradecer. Agradeço a oportunidade, o carinho de vocês e a gentileza do convite, porque na realidade, para mim é um prazer estar por aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, com as pessoas, né? até porque é um prazer compartilhar aí com a Tatiana, que eu sou mineiro, <risos> atualmente em São Paulo, mas o coração está aí, então, é, de coração para coração, é um, é um prazer compartilhar com vocês e com os nossos brasileiros, é, um pouquinho da minha trajetória Para que as pessoas percebam O quanto o brasileiro é resiliente É resistente, é potente É inteligente E é capaz de renascer das cinzas E o quanto o brasileiro tem perdido a oportunidade De perceber que nós nunca tivemos a cinza Ou seja, ele já está um degrau acima Ele só precisa acreditar nele Acreditar no país dele E recomeçar E como se fala, hoje se fala muito em recomeçar Eu vou um pouquinho mais lá atrás Na minha infância, quando eu ainda estava em Minas. Eu, mamãe, papai, mais oito irmãos, embarcamos para São Paulo numa maria fumaça, porque a mamãe estava sem recurso, porque tinha perdido a roça, tínhamos uma roça de subsistência, ela perdeu a roça por falta de recurso, foi tentar arrumar uma sobrevivência numa outra cidade. E por que São Paulo? Nós viemos para São Paulo porque as pessoas falam muito em oportunidade. Oportunidade é onde você estiver, é tudo igual. Por que nós viemos para São Paulo? Porque nós tínhamos pelo menos uma referência, porque eu tinha uma tia em São Paulo. Era o único parente que meu pai tinha, mais próximo era São Paulo, e nós íamos para cá, para a casa de uma tia. Moramos na casa dessa tia dois dias, depois a tia não tinha condição de, de, de hospedar, nós éramos em dez pessoas: mamãe, papai, mais oito filhos. Eu sou o irmão mais novo de oito, dos oito eu sou mais novo. E eu, eu cheguei aqui com quatro anos. Mamãe sempre foi uma empreendedora, linha de frente, meu pai um batalhador, que acompanhava a minha mãe, o que eu acho. Altamente inteligente quando o homem tem a grandeza e não tem segurança e acompanha o raciocínio Acompanha a sensibilidade, acompanha os sentidos de uma mulher E ele, ela passa a ser bússola E meu pai acompanhava essa bússola que é minha mãe E todos nós juntos Mamãe achou um lugar para ficar para não ter despesa numa cidade grande O papai era habilidoso Já era um cara que estava acostumado a fazer serviço A gente morava lá em, no, na roça, em casa de pau-pique Que ele mesmo fazia então, ele mesmo fez um barraco para nós num terreno cedido pela, pela igreja, que se transformou numa favela e meio que fundou a favela. e então, Nós fomos morar nessa favela. Gente, a favela, diferente do que a mídia mostra, do que as pessoas falam, é um lugar como qualquer outro, que tem um monte de gente digna, um monte de trabalhador. Tem um ou outro que não se encontrou com relação aquilo que a sociedade aprova, mas a maioria, quase que absoluta, são empreendedores, são gente grande. Gente do bem, gente que faz, são brasileiros, brasileiros assim, sangue verde e amarelo, os caras que lutam para poder sobreviver e melhorar a vida do pai, deles e do país. E as pessoas mostram crime organizado, ou a violência, o tráfico. Cara, não, na favela tem gente que faz. Empreendedorismo. E a minha mãe me ensinou isso: que as pessoas eram boas, elas só eram diferentes. E tinha uma ou outra que não tinha se encontrado, mas eu não precisava copiar aquelas pessoas, eu precisava copiar as do bem. Todo lugar que você for, tem pessoas que não se encontraram, tem pessoas que ainda não faz aquilo que seria o correto, que seria o melhor para todos. E lá na favela não era diferente. Mas eu aprendi ali a copiar, e com a minha mãe eu comecei a aprender valores. Nós nos instalamos no barraco de chão batido, mas nós éramos felizes, o sol entrava de manhã, minha mãe me ensinou parte dos meus valores, uma um das bases dos meus valores. A gratidão pelo privilégio de mais um dia. Eu levantava de manhã e agradecia. E a vida ia de vento em poupa. Minhas irmãs foram ser domésticas. Eu era muito feliz e ajudava a minha mãe porque ela era diarista. Na volta, a gente pegava o resto de feira para comer. Mamãe fazia, a gente dividir com os vizinhos para aprender que, independente da sua condição social, você ainda pode ajudar o próximo. E eu fui aprendendo esses valores com essa gigante que não sabia ler, não sabia escrever. Mas era uma mentora. Uma gigante. E aí eu fui me guiando por essa pessoa e era a minha paixão da minha vida, a mulher da minha vida. E ela, por algum motivo, ela partiu quando eu tinha sete anos e meio. Mas eu já estava muito fortalecido nos valores. Eu pergunto para as pessoas hoje em dia, quais são os seus valores? Qual que é a sua base? Como é, que é a sua família? Qual é a relação que você tem de espiritualidade? No que, que você acredita? Quais são os seus valores? Como é que você convive com os diferentes, com as diferenças? Qual o seu relacionamento com as pessoas? Eu aprendi muito isso com a minha mãe. E esses valores me fortaleceram a ponto de eu entender muita coisa, como, por exemplo, entender por que, que a mãe morre. Cara, não, todos nós morremos. Eu entendi com oito anos, seis meses depois que a mãe morreu, de tanto agradecer o privilégio de mais um dia de olhar para a luz do sol e perceber que nós temos um tempo. O tempo acaba. Eu entendi que o tempo da minha mãe acabou. E que nós temos um tempo, todos nós temos um tempo limitado. Então eu entendi que nós não sabemos, não vem já uma, uma cartilha, não vem uma planilha dizendo quando é começo, meio e fim. O tempo simplesmente acaba. Ele começa, tudo isso que nós conhecemos, mas do nada ela acaba. E eu prometi para mim mesmo que para minha mãe ficar orgulhosa de mim, meu tempo ia valer muito. Ia fazer jus ao tempo que eu tivesse. Eu comecei tendo iniciativa de querer fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu fui arrumar um trabalho, eu tinha oito anos de idade. Arrumei um trabalho de sacar cartão, trabalhei nesse lugar. Eu, eu, as pessoas dizem, ah, mas é trabalho escravo Não, não, não era a oportunidade que eu queria Eu queria ajudar mais alguém Esse alguém era meu pai Meu pai casou dez vezes, não tinha juízo Não conseguia cuidar de nós Mas nós, eu cuidava dele Eu aprendi que a minha mãe não é o que o outro pode fazer para você É o que você pode fazer pelo outro Eu aprendi com a minha mãe não julgar Nós estamos num, num planeta, na terra Onde vale muito a espiritualidade Todos nós que estamos aqui Fomos desenhados por um artista Construídos por um artista que eu chamo de Deus, cada um dá o nome que quiser. Esse artista é tão bom que ele tem mais de 8, 9 bilhões de obras pelo mundo afora e ele não repetiu uma, o que significa que do seu lado agora, nesse exato momento, tem uma obra de arte. E você olha para ela e você quer achar um defeito, quer fazer uma avaliação. Quem somos nós para julgar a obra que esse cara fez? É o, mesmo, é o mesmo artista que fez você. eu aprendi com isso a conviver sem julgar, conviver com os diferentes, administrar as diferenças. E, e ser grato, isso já me fazia ser feliz. Eu já era feliz lá atrás. Então, eu fui sacar carvão. Deus é bom o tempo todo. Na hora do almoço, eu ficava exposto na rua, que é o lugar que a gente ia vai descansar um pouquinho, para voltar para trabalhar. Eu trabalhei lá um ano, ganhei dinheiro, ganhava quase pouco mais de meio salário, que para mim era um bom dinheiro. Ajudei meu pai. Lá eu consegui, na hora que eu sentava lá na hora do almoço, eu consegui ficar reparando os meninos que passavam no riozinho lá perto, carregando um saco nas costas e todo sujinho e tal, e eu em vez de ficar reparando a parte dos meninos que aparentemente não era bonita, eu ficava olhando o pé deles, e no pé deles tinha um chinelinho de borracha colorido, tipo, tipo esse modelinho havaiana, e eu ficava olhando aquilo, e eu não tinha um chinelo tão bonito, meu chinelo era de pneu, um pedaço de borracha de pneu, e eu com a tira de lona, eu queria um chinelo melhor, eu fui procurar saber o que, que esses meninos faziam para ter chinelo melhor que meu, eles eram catadores, catadores de latinha e papelão no aterro sanitário próximo de onde eu, eu sacava carvão. Um ano depois, trabalhando em saquinho carvão, eu fui buscar essa outra oportunidade, eu mudei de nível, eu subi um degrau, eu fui catar latinha no ateu sanitário. Feliz da vida, eu fui empreender, porque empreendedorismo é um sentimento, é um comportamento, é uma atitude de você fazer, produzir e gerar oportunidade para mais alguém. É você ser locomotiva, não importa quantos vagões você tem para puxar, é melhor você puxar do que ser puxado. É você transformar através do seu conhecimento, do compartilhamento, ensinar para o outro também ser locomotiva e perceber que quando você transforma mais alguém do seu lado em locomotiva, a carga fica mais leve. Porque agora você, além de ser locomotiva, lá atrás tem outra locomotiva que você preparou ajudando a empurrar. E assim você forma time. E esse time chamava-se Família, era a união entre eu meus irmãos, meu pai, todo mundo unidos, e uns ajudava os outros. Não ajudava com grana, ninguém financiava ninguém, porque nem dinheiro nós tínhamos. Mas todo mundo ajudava dentro de casa, todo mundo contribuía com o que podia, mas acima de tudo, todo mundo dava força um para o outro. Compartilhava sensação de segurança, carinho, parceria, irmão, união, time. E aí eu aprendi, me fortalecei, eu fui catar latinha, trabalhei lá dois anos, ganhei dinheiro, quebrei com 11 anos, comecei de novo, fui vender limão na feira, consegui vender limão, dois anos depois tinha uma banca na feira, perdi o dinheiro de novo tentando ajudar o papai. Ficamos sem dinheiro, eu fui arrumar um trabalho de empreendedor no CNPJ do outro. Eu sempre digo que o outro o CNPJ do outro é sempre uma oportunidade para você recomeçar, para você se fortalecer, para você ganhar o seu primeiro dinheiro se você depois quiser ter seu próprio CNPJ. Eu fui com esse espírito de empreendedor, com atitude, comportamento de dono, empreendedorismo, atitude de dono. Eu fui ser office Boy, trabalhar numa multinacional, que eu peguei essa oportunidade, eu fui... Empurrando porta ninguém trancou as portas, ninguém tranca as portas. Diziam para mim que eu teria problema porque eu era, além de pobre e não ter escolaridade, eu era negro. E a minha mãe dizia que isso não era um problema antes dela morrer. Ela dizia para mim que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro tão cedo que, eu, que isso nunca foi um problema na minha vida. É, ser pobre, que as pessoas tanto lamentam, a minha mãe disse que isso eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a me dedicar. Porque não tem pobreza que resista a 14 horas de produtividade. Então isso também não me assustava. E assim eu fui criado com esses valores. Quando disseram para mim que eu terei problema nessa multinacional por ser negro e sem instrução, eu lembrei da minha mãe. As pessoas diziam para mim: olha, não pode entrar aqui, não pode fazer isso, não pode. Por quê? Porque você é por negro. Por quê? Porque tem racismo, tem discriminação, tem isso, tem aquilo, eles não aprovam. Cara, eu dizia, preconceito? Como assim? Eu não sei nem o que vocês estão falando. Ah, então você precisa voltar para a escola. Me obrigaram a voltar para a escola para aprender o que, que era desconto, preconceito e discriminação racial. Eu não tinha ideia do que era isso. Gente, o tempo passou, eu estudei, eu me formei. eu fiz tanta coisa na vida e eu continuo não entendendo porque as pessoas se abalam com esse tipo de situação. Eu nunca me abalei. Eu entrei lá com office boy acreditando em mim, acreditando na minha mãe que dizer que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe e que ser negro era um privilégio, então eu olhava no espelho e gostava de mim exatamente como eu sou como eu era, eu era apaixonado por mim e eu trabalhava muito então eu consegui superar as duas coisas a pobreza pela quantidade de horas trabalhado e vencer essa coisa do preconceito, acreditando que isso não era um problema e eu tinha que gostar de mim como eu era. Quando você gosta muito de você, você contagia o outro para gostar também. Quando você acredita demais num propósito, você contagia o outro a acreditar também. Aí você forma time, começa a ter apoio e você vai embora. Aí eu comecei a resolver o problema financeiro. Com 15 anos eu já tinha um departamento para cuidar. Eu cresci lá, com 27 anos eu ganhava não, um, não mais um salário, mas eu ganhava 81 salários eu não era mais oficial, eu era diretor, eu já tinha instrução nessa mesma empresa que diria, de, de, me diziam que eu, teria, que eu seria rejeitado. Eu me tornei quase que cria desses, desses estrangeiros que eram donos da empresa. Gente, de lá, ganhando bem, eu comecei a ajudar meus irmãos. Ajude o outro, transforme esses vagões que você acha que é vagão que você está puxando, orienta, compartilha. Aquilo que você consegue, ensina para o outro. Monta time. Eu fui ajudando meus irmãos, sobrinho, pai. E foi empreendendo fora. Eu tinha estabilidade, tinha um bom salário, mas eu ajudava o outro. É o que o funcionário público deveria fazer. Ele é muito bom. Ele tem que pensar grande. Entender que ele tem que aproveitar a estabilidade do médio que ele tem de ter chegado lá. Mas não parar lá. Olha para dentro e olha para o outro. E começa através do outro, ajudar o outro. Eu fiz isso. Eu comecei a empreender através do outro... Além do empreendedorismo no um CNPJ do outro, eu comecei a empreender fora. Arrisca, errava, acertava, errava, acertava. Uma Kombi, o cara fazer frete, um caminhão, dois caminhões, toma o um caminhão, transforma em peça, aí pega essas peças, vende as peças, compra mais peças. Isso transformou a minha história. Hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Temos um time gigante acima de tudo. Nós temos uma família empreendedora. Todos nós, não tem nenhum coitadinho, Todo mundo é bem encaminhado, todo mundo é muito feliz, bem sucedido e acima de tudo. Ninguém nunca deixou de ser feliz. Eu não vivi um tempo difícil, eu vivi tempos diferentes. O que nós estamos passando agora é uma prova disso. Não é que ficou pior ou, ou melhor. São tempos diferentes. Nós temos uma capacidade gigante de nos adaptar. Então, cara, olha para cima. Ninguém põe fogo no dinheiro, sempre tem uma oportunidade... Sempre tem alguém precisando daquilo que você está disposto a fazer... Então hoje estão falando de novo normal... Não, não tem novo normal... O novo normal é você resgatar os seus valores... Perceber que você tem família... Perceber que você não faz nada sozinho... Que você precisa do outro... Então você precisa aprender a conviver com os diferentes... Com as diferenças... Perceber que você tem uma criança dentro de casa... Se você ainda está em quarentena... E dar valor nesse ambiente que carrega suas baterias... Pai, mãe, irmão, família... Aprender a fazer network que começa dentro de casa, quando você se relaciona bem com as pessoas. Aprender a respeitar o outro, independente... Se posiciona, mas respeita o outro. Queira o outro bem do jeito que ele é. Aceita as pessoas como elas são. Todos nós somos uma figura divina. Você não ah. aceita o próprio Deus? Todos nós temos essa figura que merece um bom dia, merece um carinho, merece uma atenção. Porque nós somos espiritualizados, nós somos emocionais. As ferramentas que vieram surgindo depois que veio a tecnologia, a inovação, a robotização, a nuvem, o TI, isso são acessórios para poder facilitar a vida do que nós temos de melhor que é o ser, não é o ter. Agora as pessoas precisam aproveitar essa fase do novo normal e lembrar que nós somos o ser. Nós somos quem faz a diferença, nós somos a cereja do bolo. É assim que nós vamos inovar. É assim que nós vamos inovar para melhorar como ser humano. Inovação humana. A, a tecnologia só serve para nos servir. A, a tecnologia desse jeito, hoje teria um aplicativo para baixar essa novidade que está por aí, que eles chamam de pandemia. Não tem. Não tem porque nós temos limitações. Nós somos gente. Lembra que agora você tem os seus idosos? Ah, que legal. Você tinha que ter lembrado disso a vida inteira. São pessoas que têm vivência, experiência, aprendizado, conhecimento. Já viveram situações muito mais complicadas que essa e eles têm muita coisa para te contar, para te passar, para te ensinar. Mas as pessoas não estão ouvindo os idosos, porque eles acham que o smartphone a tecnologia se sobrepõe à vivência. Só tem isso quem já viveu. E você tem aí do seu lado idosos que você deixou de ouvir. Você tem a mãe que você deixou de buscar a referência, a pessoa que te deu vida e que pode abastecer você para continuar melhorando a vida. E você não tem a grandeza de passar uma mensagem para essa mulher dizendo que ama o que gosta dela, para que ela. Acione o emocional, use a tecnologia do emoção, bata mais forte o coração e fortaleça você onde você estiver. Gente os valores, as coisas simples, então quando alguém se ouviu na mídia, viu em algum lugar, o novo normal, lembra que o novo normal é você crescer e ser um ser humano melhor, você recomeçar melhor do que você saiu antes de aparecer essa novidade que as pessoas chamam de quarentena, chame isso de oportunidade, e se prepara para saltar, porque esse país é gigante, está pronto a nos esperando para recomeçar, quem faz o país somos nós, o brasileiro somos nós, e o mundo todo está esperando por nós por conta da nossa força, da nossa água do nosso sócio, das nossas florestas do nosso oxigênio das nossas praias lindas do nosso minério, que Minas tem demais do nosso agronegócio que é o melhor do mundo nós alimentamos um quarto do mundo ah, está todo mundo sem dinheiro como todo mundo sem dinheiro ninguém pôs fogo no dinheiro, ele mudou de lugar e está esperando você para se movimentar então, daqui para frente a partir de, desse bate-papo nosso, você tem que olhar para dentro e perceber que quando você tiver um cara te, te prejudicando, você achar que tem alguém ainda te pondo pedra no caminho, vai para o espelho que você vai achar essa pessoa, e geralmente quem põe pedra no nosso caminho somos nós. Olhe para essa pessoa friamente, depois olhe para dentro dela, e você vai ver que você tem ferramenta que vai fazer com que você enxergue que essas pedras é para você subir, é degrau e que você vai evoluir evoluir como um ser humano e se você for um grande ser humano você provavelmente vai ser maior muito maior em tudo que você se propôs a fazer acredita em você o brasileiro é muito bom, você só precisa acreditar nele
0: queria saber quando que o senhor iniciou essa empresa que o senhor tem hoje, quantos funcionários o senhor tem, como é que o senhor lidou com a pandemia, o senhor teve que demitir alguém, não? qual que é o conselho que o senhor dá para as pessoas que estão hoje em grandes cidades, que estão ainda na quarentena, no isolamento social aqui em Minas, por exemplo, o Pico da Curva é no próximo dia 15, em Belo Horizonte. Só funciona o essencial e tem muitos comerciantes, empresários desesperados. Queria que o senhor falasse do exemplo do senhor, tamanho da empresa do senhor, quantos empresários, como é que se comportou na pandemia e qual que é o conselho que o senhor dá?
1: Bom, bora lá. A minha empresa é considerada empresa média, eu tenho em torno de 180 pessoas. É, quem tem menos tempo comigo tem 90 dias, quem tem mais tempo tem 30 anos, a empresa tem 33 anos a nossa, é, nós temos um time que em média, na média, tem acima de 10 anos cada um comigo, é, eu tenho um sistema de, de, contra, de, de RH que contrata empreendedor, então eu tenho uma, uma quantidade gigante de pessoas que trabalham para eles dentro do meu CNPJ, o que, o que permite que a gente se fortaleça, e nessa fase agora de pandemia, nós chamamos todo mundo, Fomos trabalhar na vertical, protegemos quem estava ser protegido e cuidamos de quem realmente é dono da empresa, as pessoas. Cuidamos dos colaboradores, porque são colaboradores, são pessoas é que constrói e fortalecem CNPJ. Não é CNPJ que fortalece e constrói pessoas, é o contrário. Então, eu protegi que, realmente quem sustenta a empresa, que são os colaboradores, que são as pessoas. Primeiro passo, sem baixar salário... E sem demitir Então nós tava retomar É claro que você não vai ter o mesmo resultado de faturamento Então nessa hora você, Eu me preocupei em proteger A comida, a condução a, a sensação de segurança A sustentabilidade do time meu, da família do, da, e da extensão da minha família Que são meus colaboradores Fortalecer as pessoas que depois do CNPJ A gente reforça ele de novo Porque fomos nós juntos que construímos o CNPJ E fortalecemos o que, é que nós fizemos? Bem simples. Protege as pessoas, o que fatura protege primeiro as pessoas e depois paga estritamente o essencial para a empresa continuar conseguindo manter essas pessoas. Depois você... Ah, um pouco da água, um pouco da luz, um básico para a empresa ficar aberta. A, a material de, de, de higiene, limpeza, essas coisas básicas dentro do, 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 de uma situação de pandemia que você precisa para estar aberto, estar tá nessa condição para conseguir manter a, o, a, o seu time seguro e nós passamos por tudo isso sem ninguém ficar doente e sem ninguém ficar com imunidade baixa, porque não tem nada que baixe mais a imunidade do que a insegurança, do que o medo. Como o nosso time não estava com insegurança e nem com medo, eles sorriam isso aumenta a imunidade. Nós conseguimos proteger as pessoas muito mais com um sorriso e com a sensação de segurança do que com álcool gel. Nós temos o álcool gel, nós temos toda aquela aquela parafenária de, de saúde e segurança que é necessária, mas acima de tudo, nós melhoramos o emocional do nosso time. Isso fortaleceu o time e, por consequência, fortaleceu a empresa. Nós já estamos melhor do que antes da quarentena. É, nossa atividade, nós estamos no mercado de, de peça usada para caminhão, como já disse, né? nós montamos um ônibus ou um caminhão a cada três horas, nós somos o maior da América Latina em reciclagem de peça usada para caminhões, para veículos a diesel, Caminhões, né? A partir de 3, 4 até o super pesado. É, nós estamos nessa atividade há 33 anos, nós ficamos aqui na Marginal Pinheiros com a Tietê, no sentido Castelo. O que está que acontecendo para nós nessa fase? O que é que dificuldade que nós temos? A dificuldade que nós temos é que, as, que muitos outros não estão olhando dessa forma. Muitos outros ficaram com medo, com insegurança, com incerteza, fecharam, desanimaram, desacreditaram, ficaram esperando que o governo fizesse alguma coisa. Ficaram terceirizando a culpa, procurando o culpado por um problema que, até, que é invisível. É o que mais atrapalhou, porque nós ninguém faz nada sozinho, nós precisamos dos outros. Então, por mais que a gente trabalhasse, eu precisava que mais alguém também viesse junto. E a maioria das pessoas se assustaram tanto que pararam. Mas isso não foi o suficiente para nós pararmos. Então, o pouco que nós conseguimos movimentar nós foi suficiente para manter a empresa em pé. E todos os dias nós crescemos um pouquinho para retomar o nosso lugar. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Você fez uma outra pergunta.
0: E vocês estão em home office. Como é que tá isso? Qual que é o conselho? Qual que é a dica que o senhor dá para o empresário que às vezes está apavorado, está num setor que não pode funcionar nada, mantém os funcionários em casa, combina uma redução de salário para depois pagar um valor integral? Como é que faz? Porque tem muita gente fazendo essa pergunta ainda. Né? Como é que faz?
1: Ou são funcionários as pessoas têm, têm, às vezes você se apavora tanto e você fica procurando uma saída, e o porteiro da sua loja tem a saída, tá? O faxineiro tem uma ideia, ouça, porque as pessoas que mais podem, precisam ser protegidas, mas as, as mais vulneráveis é o time, como você também ficou vulnerável, você ficou sem caixa, mas você dá tá um passo à frente, se você aprender a ouvir quem te apoia para você manter a empresa, manter a loja, independente do tamanho do seu negócio, são essas pessoas. Se você bater um papo, como eu fiz, eu ouvi das pessoas, eu comecei, eu não abaixei salário e nem, e nem demiti ninguém, mas eu não saí pagando a, no, no vencimento, não tenho dinheiro. Eu fui pagando proporcionalmente a que eu ia faturando. Tem semanas que tem, tem, tem mês ou, ou quinzena, é, seja de vale ou seja de pagamento, nós demoramos até seis, sete dias para pagar, picadinho, tá? Vai pagando primeiro os menores salários. À medida que vai faturando, vai subindo na régua, até todo mundo receber. Às vezes, quando está tá chegando o vale, eu estou terminando o pagamento. E está todo mundo muito feliz, porque tem para onde um dia de manhã, não vão perder o emprego e estão conseguindo levar dinheiro para casa. E a família também, com sensação de segurança. Então, o conselho é o seguinte, se você fechou a loja, lembra o seguinte. Em primeiro lugar, você não devia ter fechado. Ah, mas é a dívida. Deixa a dívida, depois você paga. Está todo mundo no mesmo, no, na mesma tempestade. Não está todo mundo no mesmo barco, tá? Ah, tá todo mundo no meu barco? Não, tem gente que tá no Transatlântico, tem gente que tá no iate confortavelmente e tem gente que tá no bote. Mas, gente, seja no iate, no bote ou no transatlântico, com essa tempestade que veio, não tem pra ninguém, tá? O risco é igual pra todos. Então pode ser que o cara do bote chegue na praia primeiro. Então não subestime. Tá todo mundo tendo problema pra resolver. Então, é... como tá todo mundo com problema pra resolver, a tendência é chegar a uma solução mais rápido. Mas você não tem que ficar esperando chegar a solução, você dá o primeiro passo. Você não tinha uma loja? Tinha consumidor que você fazia. Esse consumidor não foi embora. Os entes queridos, as pessoas que estão indo embora, gente, olha a nível de números, vocês vão, vocês vão, não é que eu estou dizendo que essas pessoas são números, mas se você fizer um cálculo, você vai ver que nós perdemos muita gente de qualquer maneira e de outras coisas. Então, as pessoas que estão indo embora não é o que está te fazendo falta. As pessoas que consomem, a maioria está aqui. Quem consumia ontem, anteontem, qualquer tipo de coisa sua, vai continuar consumindo. Você precisa estar lá para entregar. Se a sua loja estava aberta, cara, abre de novo, vai lá. Se não pode abrir ainda, vai lá, faz faxina, higieniza, põe a sua energia lá. Não paga ninguém espera. E se você tiver um centavo, um carro, qualquer dinheirinho que você tiver, aplique matéria-prima e acredita no seu negócio. Espera, suja nome, não tem problema. E ali você precisa funcionar de novo. É atender de novo, é, é continuar aquilo que você já sabia fazer. Se você tiver que trocar de atividade, só troque se você não tiver nenhuma opção, porque demora muito para você aprender a fazer alguma coisa. É mais fácil você melhorar aquilo que você já está fazendo. Então, quando se fala em novo, normal, fazer diferente, fazer diferente significa melhorar aquilo que você fazia. Não é trocar de endereço, trocar de cidade, trocar de, e trocar de profissão ou de atividade. É melhorar aquilo que você fazia. Hoje tem comunicação, tem tecnologia, se informa. E tudo, qualquer coisa que você fizer, em algum lugar do mundo tem alguém fazendo igual. Tem alguém que já fez. Copia. Vê o que o outro está fazendo, vê onde é que já está funcionando, como é que o cara fez. Vem para a sua realidade, copia, começa de novo. Não desista do seu sonho, não desista do seu negócio. Agora, se você já fechou, já entregou a loja, já parou, começa de novo no colo da família, buscando força familiar. É lá que a gente carrega as baterias. É ali que vocês, unidos, começam a achar o caminho. E aí, se for preciso, você faz o que eu fiz muitas vezes na vida, nunca me fez mal. Você começa de novo no CNPJ ou no outro. Você arruma um trabalho. Ah, mas não tem trabalho. Tem sim. Se você é engenheiro e está procurando de dinheiro, mas você tem humildade para poder ser pedreiro, você vai conseguir um trabalho. Se você é mecânico, mas aceita de ajudante, acabou de conseguir um trabalho. Agora é hora de baixar a bola, baixar a guarda e aceitar começar de novo. E seja lá onde você começar, você vai subir de novo. Porque você tem um armazenamento no seu cérebro de conhecimento, de vivência que você já tem, que isso ninguém vai te tirar. Se você aceitar começar de novo e começa a acessar esse conteúdo que você tem na mente, na cabeça, no coração, na sua vivência, no seu conhecimento, você vai, você vai impulsionar. Você vai sair um passo à frente de você aceitar recomeçar. Se preparar para saltar, porque esse país é gigante, ele está em construção. Isso aqui na Europa, que já está velha, já tem pouca coisa para fazer. São países do tamanho de municípios nossos. Nós somos muito maior que a Europa inteira, gente. A Amazônia é maior que a Europa inteira. Então, ou seja, o nosso país é gigante, está em construção, tem coisa para a gente fazer. O nosso, negócio, o nosso agronegócio arrebenta as metas todo mês, com pandemia, sem pandemia. Nós temos muita coisa para fazer. E o Brasil está precisando de nós. Então, dependendo, para de olhar para baixo. Ou acerta o seu ponto de vista e vai na humildade e começa de novo. Se você não tem nenhuma matéria-prima, não tem nada para vender, para começar a ter matéria-prima naquilo que você fazia, para ser empreendedor, então você vai ser empreendedor no CNPJ do outro. Eu fui ser empreendedor no CNPJ do outro, de outra pessoa, dos 15 aos 32. Mas, olha, foi lá que eu fiquei rico, no CNPJ do outro. Lá eu nunca quebrei, eu já quebrei seis vezes. E todas as vezes que eu, que, eu, que eu quebrei, eu voltei e comecei um passo acima. Mas durante o tempo que eu estava no, no, no CNPJ do outro, eu só cresci, porque eu não tinha passivo. O que quebra você é passivo, é dívida, é encargos, é impostos, é acúmulo de passivo. Então, se você não tem como começar agora e tem uma dívida muito alta, comece no CNPJ do outro, comece sem passivo. Começa trabalhando para você no CNPJ de alguém, mas sem mudar a mentalidade empreendedora, sem mudar o comportamento de dono, e você chega lá. Não é que você chega lá de novo, você ultrapassa onde você estava. Eu estou falando por experiência própria. Todas as vezes que eu tive que recomeçar, eu consegui ficar maior do que eu estava antes. E agora não é diferente. Eu vou reiniciar a pós-pandemia e eu vou estar maior do que eu estava antes. Ou seja, isso é possível para mim, é possível para você.
0: Qual que é a expectativa do senhor em relação à retomada da economia, a recuperação do que foi perdido em termos econômicos durante a pandemia?
1: Olha, eu diria até no contraponto. Eu, diria, eu não tenho Espero que as pessoas não criem expectativa. Quando você cria expectativa, você fica terceirizando ao universo. Um problema que não é do universo é seu. Quando você cria expectativa, você começa a construir a possibilidade de decepção. Não crie expectativa, que assim você não tem decepção. É o que você pode fazer para hoje. Ah, mas como é que vai ficar o comércio, o mercado? Não, não, não. Se você ouvir um economista, um, os, os ditos especialistas, que dá previsão de PIB, que dá previsão... Cara, <risos> se isso funcionasse, a gente não estava nessa, nessa situação nós estamos hoje, tá? Essa coisa de previsão, então, quem é que preveu os próximos cinco anos? Quem, quem esqueceu de avisar que tinha pandemia? esquece de avisar que tem guerra de vez em quando, esquece de avisar que daqui a pouco tem dois países fortes brigando com bomba atômica, esquece de avisar que a bolsa pode travar, que pode ter uma bolha, que pode... Toda hora nós temos novidade e que o cara desaba, desaba porque ele criou expectativa. Eu não crio expectativa, eu vivo um dia de cada vez. Então preste atenção e veja o que você pode fazer hoje dentro da sua possibilidade. Não fique criando expectativa e ouvindo... É, mídia é, especialista dizendo para você como é que vai ser o futuro porque se nós tivéssemos essa capacidade de realmente saber como é que vai ser o futuro ninguém sofreria no presente
0: agora nós vamos para um bate-bola, pergunta curtinha resposta curtinha também, vamos lá? bora! qual que é a situação mais inusitada que o senhor já viveu?
1: mais inusitada que eu já vivi ah, de repente levantar de manhã e não ter chão e, e eu tô falando quando a minha mãe foi embora
0: é a maior saudade que o senhor sente?
1: A única coisa que eu não consegui explicar, eu não entendi a morte. Eu queria entender. Graças a essa mesma pessoa, eu consegui entender depois. Mas eu fiquei seis meses tentando me encontrar, entendendo como é que é assim? Mãe morre? Como morre? Não volta? Volta quando? Então, é essa fase, eu fiquei meio tipo assim, não estou entendendo. Foi a única fase da minha vida que eu demorei para entender... E que eu, eu precisava me encontrar para recomeçar. Então foi, foi a única fase que eu me congelei. Eu não conseguia recomeçar porque eu não entendia por que parou. Então, é, essa fase, eu tinha dúvida. E eu ficava na dúvida sobre como é que era meu grau de felicidade, como é que eu fazia para sorrir. Foi um, o único período da minha vida que eu não sei se eu fui tão feliz. Seis meses, dos sete, meio, dos sete, sete anos meio aos oito anos. O resto todinho eu fui feliz.
0: Depois disso, o senhor já desanimou algum dia? O senhor tem algum dia de desânimo ou não?
1: Não, eu, às vezes as pessoas dizem assim, olha, mas quando é? Eu pego e fico quietinho, não dou a resposta, mas você não vai responder, e eu costumo brincar com as pessoas, dizer assim, é, eu estou esperando o dia chegar. <risos> Porque, na realidade, eu sempre fui muito grato. Quem tem gratidão de verdade, acredita em Deus de verdade, não vacila na fé, levanta de manhã e percebe que ele ganhou mais um dia, que ele tem mais 24 horas de oportunidade, não é possível que esse cara acha que é difícil. Não é possível, porque desistir para mim, eu acho que não pode ser uma opção. Para nascer, é uma batalha muito grande você conseguiu. Ali você teve sorte, sucesso, tudo que você teve ali. Alguém te ajudou e você chegou até aqui. Olha quanta coisa você já fez. Desistir? Como assim? Olha quanto vale a vida. Você ganhou uma e agora você tem mais um dia e você não vai querer. Você tem noção de quantos bilhões de pessoas no mundo gostariam de estar no seu lugar? Trocando por isso que você acha que é um problema? Você quer trocar esse problema por um problema de alguma outra pessoa que mora na guerra na Síria, que mora naqueles países da África que não tem o que comer, que mora em lugares que, não, que o sol não chega, você vai perceber o seguinte, que nós somos um privilegiado. Aí você vai olhar para dentro e vai ter gratidão. E você vai ver que desistir não pode ser uma opção.
0: Mundo pós-pandemia.
1: O mesmo. A pandemia trouxe uma crise que acontece todos os anos Entra ano, sai ano, às vezes fica um ano, dois anos, com crise pequenininha, depois vem uma maior. Isso é um ciclo, isso é que nem... É, como acontece qualquer tipo de, de, de situação que troca de, de dois. Bom, vamos imaginar a eleição. De dois em dois, de quatro em quatro, a crise vem junto, tá? Ou seja, de tempo em tempo nós temos algum tipo de crise. A crise que chegou agora, no meu ponto de vista, é uma aula, é uma universidade, é uma oportunidade de nós aprendermos os nossos valores e recomeçar. Nós estamos nesse tal alto mar, com essa chuva que eu já comentei, que veio para todos, não importa o tamanho do barco, a chuva veio para todos. Mas a gente estava sem bússola, sem direção, está todo mundo buscando ter, esqueceram do ser, estavam perdendo a humanização. Precisava resgatar a humanização, precisava ter mais solidariedade, As, o, o, a, os seres humanos, a raça humana precisava estar mais unida. E esse presente veio para fazer isso conosco. Hoje nós estamos mais unidos, Hoje, temporariamente, não tem guerra. Hoje, temporariamente, um país está procurando ajudar o outro. Hoje, temporariamente, as pessoas estão reconhecendo que nós somos iguais, que não importa o seu grau social ou financeiro, você é atingido igual o seu status. Então, isso é uma prova que nós somos iguais. Hoje, a pessoa está preocupada que aquele paizinho ali que é meia boca, que não tem recurso, precisa ser ajudado, porque se tiver gente doente lá, o mundo todo está em risco. Hoje, você está preocupado em que aquele cara que não tinha status nenhum, que morava na rua, esteja saudável, porque se ele tiver doente, você também está tá em risco no seu palácio. Então, é a primeira vez que nós tomamos consciência de quanto a gente vinha desumanizando, de quanto a gente vinha ficando insensível ao nosso semelhante e quanto a gente vinha perdendo de espiritualidade achando que nós éramos o, 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 a melhor bolacha do pacote. Agora, uma chance de nós recomeçarmos com humildade, com mais sabedoria, com mais conhecimento e com menos dinheiro. Porque quando você tem muito dinheiro, nem isso você consegue enxergar. Então o que está acontecendo conosco agora é uma aula. E quem ainda não estiver aprendendo com ela, não se preocupe. É porque não, não terminou a aula. Se você não reconheceu que é uma aula é porque não terminou o seu curso. Porque nós estamos numa universidade, estamos recebendo a aula. Eu, particularmente, sou grato a
0: isso. Como é que o senhor, o senhor que é mineiro, como é que o senhor avalia como Minas Gerais tem lidado com a pandemia do coronavírus?
1: Olha, eu acho que Minas Gerais é, é, é exemplo de um monte de coisa. E Minas Gerais estava abandonada faz muito tempo. Eu, particularmente, sem entrar no, no fator político, eu acho que vocês foram privilegiados. Vocês têm um homem do bem, um homem, de, um homem de espiritualizado, um homem de fé que gosta das pessoas e que não tem outro interesse que não seja de melhorar a vida das pessoas. E esse cara está na área pública. É o governador de vocês. Conheço pessoalmente. Eu sei que vocês ganharam presentes. Vocês um cara do bem, que está preocupado realmente com os mineiros. Então, eu entendo que Minas, hoje, está um passo à frente. E eu, eu, eu vou mais forte, hein? Está um passo à frente de onde eu estou. E deveria ser a referência do, do, do mundo ou do, da América Latina. Criar uma situação política absurda, de demanda, de disputa. E Minas tem uma situação diferenciada, privilegiada. E vocês estão de parabéns. E o mineiro está de parabéns, porque o mineiro vai se administrando. Vão se ajudando, vão se entendendo, daquele jeitinho mineiro. Então eu acho que Minas está um passo à frente de São Paulo no que se refere a esse período de pandemia.
0: Seu Geraldo, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. É sempre muito produtivo, muito gostoso. viu? Muito obrigada.
1: Que Deus abençoe vocês, os mineiros, os brasileiros. E eu gostaria de sugerir e de pedir encarecidamente para vocês brasileiros. Gente, não para de sonhar, não para de acreditar, não para de ter esperança. Deus não sacaneia ninguém. É só uma fase e ela também vai passar. E com certeza nós vamos, você tem que estar preparado, desde de já. Porque para quem estiver preparado vai poder saltar. Porque esse país é gigante. Ele, é, ele realmente é abençoado por Deus e nós somos privilegiados em ser brasileiros. Então, gente, se alguém disser para você que não pode, que vai ser difícil, usa como combustível e aproveita essa baixadinha e vem comigo, vamos saltar. Nós vamos para a próxima fase, não tem tempos difíceis, os tempos são diferentes. E com certeza, se você estiver preparado, essa diferença vai ser degrau e não obstáculo.
0: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.